0: Nos vamos a poner de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Job, capítulo 24. Job, capítulo 24. ¿Cómo actúa Dios ante la maldad, ante la gente mala? ¿Las reprende de inmediato? Nos gustaría, ¿verdad?, que así fuera. ¿Verdad que sí? Inmediatamente el malo tiene que ser eliminado. No lo hace porque si no, no habría nadie aquí en la iglesia ahorita, hermano. ¿De acuerdo? En cualquier maldad que hiciéramos, para afuera. Pero no. La verdad es que Dios no es indiferente a la maldad. Dios castiga al malo. Lo que pasa es que la gente cree que la vida termina en esta tierra o cuando se mueren, la vida continúa, Dios es el pan de vida, pero también Él es la vida y por lo tanto nadie muere, solamente, solamente cambian del estado en el cual se encuentran y por lo tanto después de que mueren las personas pasan a otra etapa donde su alma tiene conciencia y serán, dice la Biblia, como nosotros le creemos a Dios ¿verdad? somos creyentes y como somos creyentes todo lo que Él diga lo creemos la Biblia dice que Él resucitó y dice que resucitará a todos los muertos a unos una primera vez y a los que estén vivos los va a transformar pero habrán otros que esperarán la segunda resurrección. Y esos son los impíos, van a volver a la vida. Lo único que no con un cuerpo transfigurado, sino que con su mismo cuerpo. Y ya no podrán morir. Yo no sé si eso es un castigo o no. Volver a vivir siendo malo, solo entre malos. Usted no necesita ya ningún satanudo en medio solo los malos viviendo entre ellos pero no pueden ser buenos nunca porque son malos ya se imagina usted ese mundo donde van a vivir los impíos van a existir dos mundos paralelos la vida de las personas en la vida eterna con Cristo Jesús y la vida eterna de los condenados son dos mundos paralelos la Biblia solamente dice serán lanzados ni nos interesa si caben o no caben si es grande la, la jerusalén de ellos o no es grande no podría llamarse jerusalén tal vez se llame sodomatepeque algo así verdad o algo así más o menos para que entendamos de que es el pueblo de Sodoma lo tiene gracias. Todos los cumpleañeros tienen chocolate, me preguntan. Sí, levante la mano el que no le dieron. Sí, todos tienen. Levánteme la mano el que no le dieron chocolate. Sí, todos. Gloria. Y el que le dieron sin haber sido cumpleañero. <risa> Está bueno. Dice la Biblia. Puesto, Estoy en el Job 24. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los hogares y mueren de sed. Después la ciudad, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Versículo 13. Ellos son los que, rebel Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos. Ni estuvieron en sus veredas A la luz se levanta el matador Mata al pobre y al necesitado Y de noche es como ladrón El ojo del adúltero Está aguardando la noche Diciendo No me verá nadie Y esconde su rostro En las tinieblas minan las casas Que de día para sí señalaron No conocen la luz Porque la mañana es para todos Ellos como sombra de muerte Sí son conocidos Terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el cebol a los pecadores. ¿Los olvidará el seno materno? De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió y a la viuda nunca hizo bien pero los fuertes adelantó con su poder una vez que se levante ninguno estará seguro de la vida él les da seguridad y confianza sus ojos están sobre los caminos de ellos fueron exaltados un poco más desaparecen y son abatidos como todos los demás serán encerrados y cortados como cabezas de espigas y si no ¿Quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Los que están en las redes, gracias. Y a los que están en las redes, tengan cuidado con algunos mensajes que aparecen. No le den seguimiento, la iglesia se va a encargar de de quitarlos, ¿de acuerdo? Porque hay una señora que está diciendo que, que es viuda, ¿de acuerdo? Que tiene no tiene hijos, que tiene un negocio, 450 mil dola, euros en el banco y se los quiere regalar a alguien que le haga una donación, qué bueno, amén. mí. O sea, hay que borrar esos mensajes, hermano. Y ya sale alguien ahí va a donarle 100 pesos, hermano. Me caen en las trampas y después le borran los saldos y después andan llorándole a Dios pero ahí usted actúa con maldad porque sabe que el dinero fácil no es bueno muchas veces usted y yo y cualquier persona se ha quejado en contra de Dios sin darse cuenta que es una queja pero las quejas ante Dios pues tienen una, una situación en la cual Dios pues después nos responde una queja no tiene que ser un reclamo una queja es una queja y el reclamo es que porque no lo ha hecho o porque no lo hace lo voy a hacer yo eso es un reclamo y una queja pues mira tienes que hacerlo qué pasa por qué no se ha hecho todavía los hombres malos nunca nunca dejarán de pagar lo que deben los buenos tienen una condición muy diferente, no le llamemos buenos, a los rectos. Hay gente que se arrepiente de su maldad y camina por el camino de Dios y empieza entonces a ponerse en una balanza, por decirlo de una manera simbólica, Todas aquellas cosas erróneas que hicimos, pero nos da la oportunidad a Dios de poder corregir y resarcir daños. Incluso a la sociedad o apartándonos de ella. Como sucede con mucha gente que ha sido mala y por las consecuencias de la vida tienen que estar apartados de una sociedad y aunque se aparten de su maldad en el corazón, ya no pueden hacer más maldad y se arrepienten, pero no pueden vivir en la sociedad? Esas son las personas que muchas veces van a morir en las cárceles. O son extraditados de una tal, a una ciudad o ex, ex, este, eh, expuestos ante una sociedad para que se les señale. Pero también viene la otra situación donde aquí Joe tiene rato de estar escuchando a sus amigos malos o que no tienen buenos sentimientos hacia él y Ho lanza una pregunta, pero realmente es una queja. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿A quiénes se refiere? A que la gente mala, dice Job, ¿por qué Dios Todopoderoso no fija una fecha para el juicio? Cuando alguien es encontrado culpable y vencido en juicio, entonces se le condena. Pero mientras dura el proceso en el cual se va a determinar que es culpable, la persona está en un tribunal o en una en, 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 ante los juzgados, ante un fiscal y un defensor. Pero media vez se le comprueba su maldad, se le manda a una prisión a que guarde una sentencia preventiva, pero ya se le encontró culpable y se le determina una fecha para el juicio. En el juicio no llega nada más que a, le, a, le, a leérsele cuántos años de condena por el juicio, ya no hay recursos que puedan este, defenderse, ya no hay gente apela, atrasan, el hombre sigue detenido, pero la apelación casi siempre es rechazada. Y una vez sea rechazada, a menos que también la defensa diga mire, esto hay que incluirlo y la fiscalía diga, bueno, esto me agarró en curva y tiene razón, este, él no se robó los dos millones de dólares, sino que solo eran dos dólares. Entonces que pague los dos dólares y sale libre. Pero eso no va a ser así. Al final lo van a condenar. Y sabemos en la tierra que una persona condenada pues ya tiene que pagar una fecha. Eso es lo que está reclamando Job. ¿Por qué los que caminan rectos no sabemos ¿Cuándo es que Dios va a poner quieta a toda esta gente? Y vivimos en un mundo de maldad. En nuestro país hemos vivido estos últimos 30 años y creo que la generación de personas que tenemos eh, entre 40 años en adelante, no hemos vivido más que guerras y situaciones pandilleriles a lo cual esperamos que los niños que vayan a crecer y que nazcan en esta época vivan en un mundo diferente pero eso no quiere decir que será un mundo sano tenemos que advertirles que habrá maldad y que esa maldad se reflejará en otros niveles quizás más perjudiciales para nuestra sociedad donde existirán libertades que van a ir excluyendo a Dios si es que no se toman las medidas a tiempo para que la educación de los niños en un país como el nuestro que es un país laico es un país religioso es un país creyente vivimos en una sociedad de personas que creen en Dios en su mayoría quizás un 1 o 2% de cada, de cada 100 salvadoreños, pues dos, eh, no creen en Dios, pero independientemente siempre creen, porque lo mencionan. Uno no puede decir que no creen en algo y le ponen un nombre. Entonces, no es tan cierto eso. O al final, pues esas personas también terminan creyendo. Pero la pregunta viene a esto, ¿por qué Dios no actúa? Eso es lo que Job está diciendo, ¿por qué sus seguidores no ven sus intervenciones?, porque, porque los que le conocen somos nosotros no ven sus días el día en el cual tome juicio y ponga quieto a toda la gente mala evidentemente estamos hablando de los malos ellos traspasan linderos las reglas, les vale, no les importa roban los ganados y después apacientan el ganado que te han robado te quitan la tienda y después ellos la atienden, te quitan la panadería y ellos venden pan, te quitan la mototaxi y ellos la manejan, te quitan la casa y viven en ella, te quitan la empresa y ahora ellos son los dueños, con todo y traspaso, legalmente, pero no es legal. Hay abogados que se prestaron y notarios que se prestaron a ese tipo de, 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 de acciones, incluso era porque debían algún favor, digámoslo de esa manera fueron criados por ellos, descuidados por nosotros, como padres de familia, fueron entregados a estos grupos y ellos los, edu los educaron, los mandaron a las universidades, los hicieron profesionales, porque ellos sabían que iban a necesitar abogados corruptos, iban a necesitar personas que tuvieran conocimientos de albañilería, de construcción, ingenieros, etcétera, empresarios, administradores de empresas, Iban a necesitar personas que contabilizaran sus ingresos. Iban a necesitar personas de toda calaña, de toda índole, que usted ni se imagina, iban a necesitar médicos. Porque es una organización estructurada que al principio se da cuenta que necesita de esto y empiezan a formar una sociedad sobre una sociedad recta. Empieza el impío a vivir en esa sociedad recta de personas rectas y empiezan a ser gobernados por los corruptos y la corrupción de los políticos se presta a esto y además de que tenemos una pandilla además que tenemos una red una, una guerra además de que tenemos una economía tirada por el piso tenemos la otra área que es peor todavía que todo lo que he mencionado la corrupción porque si a alguien le roban 20 dólares semanales, pues en un gobierno pueden robar millones y todo eso va en detrimento de poner en orden esta situación. ¿Y por qué esta gente sigue? Y antes nos preguntábamos, ¿y yo por qué tengo que salir huyendo de mi casa y dejarle la casa a estos bandidos? O sea, lo que aquí dice no nos extraña a nosotros. Claro, si esto lo voy a predicar a... a a una sociedad dentro del mismo El Salvador que no sufre estas condiciones, pues. Creerán que ni, ni cierto es. Porque el que está bien cree que el que está mal vive igual, igual que ellos. Y no es cierto. Pero nos duele trabajar y tener que entregar las pupusas. Duele tener que vender Sorbete en la calle y al que vaya pasando danos 20 sorbetes y se ríen de ti y supuestamente era para protección y no solamente los corruptos también vemos organizaciones internacionales aceptando firmas de personas malas y queriéndolos incorporar a una sociedad para que nos gobiernen no era eso lo que venía para el país eso era lo que le venía a esta sociedad pero Dios nos ama lo que pasa es que la gente no se da cuenta que Dios interviene a tiempo a veces no valoramos esas cosas no, no estamos hablando de un hombre estamos hablando que Dios utiliza un método para liberarnos de eso y hoy usted como salvadoreño puede decir he visto la mano de Dios porque al final dice en el versículo 25 y si no, ¿quién me desmentiría ahora? porque serán encerrados dice la Biblia y esto aplíquelo a cualquier persona usted puede estar en su casa y tener a un bandido adentro de ella el bandido puede ser el papá, puede ser la mamá, o pueden ser los hijos, o puede ser un sobrino, o puede ser una abuela, bandida, o puede ser un nieto, malagradecido. La gente es mala, y a veces los nietos han extorsionado a sus padres, a sus abuelos, y se quedan con sus propiedades, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos, la herencia del niño por la cual usted trabajó. El asno puede ser el vehículo, puede ser la moto. El asno servía para trasladarse, ¿verdad? No para arar, sirve para trasladarse, para llevar la carga. Es el pickup, pues. Y dice acá, y toman en prenda el buey de la viuda. ¿Qué les importa que la viejita se muera? Que le dé un ataque, que haya muerto de soledad. Y si alguno malandro de ellos, aunque tenga 80 años, la ve atractiva, la viola. O sea, esta situación es, es el día a día de mucha gente. Pero a veces creemos que Dios no responde. Imagínense estar predicando esto que estoy predicando ahorita hace dos años. Y lo prediqué. Pidiendo que algún día las cosas cambiaran. No, no hace dos Estamos en el 2020, esto fue en el 2019, cuando íbamos leyendo todos los libros de poéticos y la, mis argumentos eran de queja. Porque yo decía, bueno, ¿y cuándo pues? Porque venir y recibirles a algunos de ustedes, casi no doy mucha, eh, como usted viene seguido, pregunta poco. Los pastores que tienen una lista larga de, de personas esperando para para pasar a hablar con él, llámese consejerías que no podemos aconsejar. aconsejar. Este, por lo general son pastores que no predican constantemente. Predican una vez a la semana y ponen a los demás a predicar. Entonces es muy difícil que una persona que viene toda la semana... No aprenda algo. Le dice, bueno, vine al culto, oí y a Dios me habló. Pastor, quería hablar con usted, pero ¿de qué quiere hablar? De esto. Y no lo acaba de oír en el culto, pues, le digo. ¿Qué quiere que yo le diga? Ay, sí tiene razón, pastor, es que era para mí. Vaya, ¿qué más le quiere agregar? no oh, esta cosita que, ¿cuándo se va a morir mi marido? Ay, espéreme, espéreme, no sabemos y quiere adelántelo, o sea, adelántelo al Señor, si él es cristiano... Él va a estar más rápido en la gloria que usted, no sé ¿qué, qué, qué prefiere, ¿de acuerdo? No, que sufra, no, pero si él es cristiano también, no viene a la iglesia, pues. Entonces, usted quiere que sufra, ¿y cómo va a sufrir si le da al guaste con guiste? ¿De acuerdo? ¿Cómo va a sufrir el hombre? Ah, no, pues sí, pastor, pero vaya, pues lo voy a aguantar. No, no, no se trata de aguantar, se trata de comprender, y si no se puede vivir o convivir, pues hay que apartarse. Se llevan el asno de los huérfanos, hacen apartar del camino a los menesterosos. Les estorba la gente que quiere emprender. Y todos los pobres de la tierra se esconden. Me preguntan, y yo con mucho respeto yo sé que les molesto, pero he tomado la decisión de que los cultos un día de estos me dice mi hija ¿por qué terminaste tan tarde el culto? ocho y quince fíjate que quiero llegar hasta las ocho y media Leo. pero es que es muy noche me dice ¿quién te ha dicho? Leo? es que se están quejándome ¿quién se ha quejado? todos no, no todos dos se han quejado Dos pero les vamos a resolver el problema porque ellos van lejos. Entonces vamos a hacer algo, vamos a, a mejor a enviarnos en vehículos particulares. Y si no pueden ellos, puedo yo. Hay personas que la ruta se les hacía larga, entonces podemos solucionar. Porque le decía, mira, ahora hay más tranquilidad al salir, hay más facilidad. Ojalá algún día pudiéramos mantener toda la ciudad iluminada, las calles bien pavimentadas, de acuerdo, las aceras perfectas para que los ancianos no se tropiecen. Y cuando vivamos así, pues probablemente nuestra vida va a cambiar y los horarios de trabajo van a llegar hasta las 8 y de esa manera quizás los cultos pueden alargarse un poquito más o extenderse mejor a una hora distinta porque vamos a vivir en una sociedad donde los horarios de trabajo van a estar este, más distanciados y nos va a permitir seguir escuchando palabra. Pero estoy soñando, estoy simplemente viendo un mundo que quizás muchos añoramos, un mundo donde tengamos paz y que los malos paguen. Pero ahora nos hemos dado cuenta que nos han quitado a unos malos y usted no puede dejar este, las llaves del carro en la chapa del carro, se lo lleva? Ahora usted tiene que andar más cuidado el día de pago. Porque hay otros malos que se hacían pasar por muy malos pero no eran más que rateros que siguen existiendo siguen habiendo violaciones y a veces de la misma autoridad pero ya no se les tapa sino que se les expone y los líderes de ellos dan la cara y eso es muy bueno y vemos personas que yo anoche le decía a mi esposa, porque me acuerdo tarde siempre, ya como a la una de la mañana fui, la, la, la medio en lo que me dormí, la desperté. ¿Y qué estaba haciendo? Viendo noticias. Y le dije: Te va a dar tristeza que hayan capturado a una persona ahorita. La acaban de capturarle. Y ya le dije: ¿Quién era? Ay, me dice, se miraba tan bueno. <risa> no, puede hacer no sé, le digo, pero ya lo capturaron por haber entregado dinero a, a personas indebidas haberse a, a, eh, apropiado de un, de un rango entonces estamos viviendo momentos en los cuales no hay nadie que se escape y media vez usted sea filmado lo van a llevar ¿es malo eso? no, son los ojos, Dios nos ve a todos entonces le da la oportunidad al ser humano que ponga controles es malo que hayan controles no si no hacemos caso no nos ordenamos mire ahora cómo respetamos a los perritos usted sigue viendo el chucho todos frenamos hasta nos podemos dar un carro con otro ayer iba pasando un perrito que hasta se regresó y el de la mototaxi se detuvo y yo encima así te lo doy a la moto a la mototaxi pero era el perrito porque es más barato reparar el carro que atropellar el chucho hermano el chucho vale mil pesos usted como ser humano creo que no damos pero ni 500 dólares ¿verdad? de, de allí. mire cuánto le doy a su mamá porque la pasé llevando y todas este, 500 pero ya sale contento y si es un chucho tres dólares ¿eh? más caro los chuchos o sea hay cosas que no son correctas mamá. pero algo nos están enseñando Algún día vamos a tener prioridad los peatones que los vehículos. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a Estados Unidos y a Europa, gracias a Dios también. Y allá el, el respeto es al, al, es al peatón. Usted puede tener el semáforo en verde, pero si una ancianita va caminando, la tiene que esperar aunque se le vuelva a poner en rojo no se puede mover tiene que darle prioridad una vez vino una niña australiana de 10 años eh, la, la, las dos niñas de, un, de una pareja que yo estimo mucho que viven en Australia y Mana Ivette y Guillermo trajeron a su hija y ella al llegar a la esquina en el centro de San Salvador quería pasarse de un solo y los papás o sea como iban de la mano pero se le adelantó y yo le dije cuidado los carros aquí son primero se me queda viendo ¿los carros son primero? sí los humanos somos después entonces ella llegaba a cada esquina y decía a la niña Toda, me, me, pero pasó 10 días diciendo lo mismo le decía a su hermanita los carros son primero nosotros después aquí en El Salvador si un carro una moto va pasando y está una ancianita la ancianita se tiene que regresar con todo y bastón ese es un mundo de malos porque no hacemos buenas cosas mi labios dice perdón estoy en el versículo 5 he aquí como ánimos monteses en el desierto salen a su obra madru madrugando para robar hasta Dios le piden para que les vaya bien y la mamá todavía los persigue ay hijo te salgan unos cuatro clientes dejo descuidado sí mamá fíjate que me he fijado que tengo tres muchachas que ya las tengo bien vigiadas y que les ha vigiado hijo? que van caminando con el celular y que cruzan la calle ni cuentas se dan llegan al otro lado mira nunca las han atropellado a esas les puedo sacar la cartera, les puedo quitar todo y ellas van a seguir con el celular. Les puedo quitar el celular y ellas van a seguir con los deditos marcando. ¿Sí o no? Les van a quitar el celular y ella como... Así van con unos audífonos. Uno les dice, ¡hey, ¡Cuidado! Así no Entonces viene, esas son carnes para los maleantes. yo aprendí como yo me crié en el centro de San Salvador yo me crié en barrio de allá del centro calle Modelo 29 de Agosto Mercado Central Mercado Modelo Mercado de todos esos mercados yo aprendí hermano yo, yo aprendí a andar con la mano en la bolsa con caminar rápido voltear a ver a cada lugar venía cargando yo venía viendo entregaba el vuelto me lo echaba rápido porque era una de desconfianza a mí me enseñaron que me decía mi abuelito, siempre volteé a ver quién lo viene siguiéndome. Cuando salga de la tienda, volteé a ver. Entonces yo antes, cuando salieron los cajeros automáticos, yo estaba yo, esperando que, y, y sacando y echando rapidito. Ma, y volteaba a ver que nadie me siguiera. Porque era peligroso. Claro, en aquel entonces sacar 10 pesos, ma, pero para uno 10 pesos es bastante. Para una persona que gana 50 dólares al mes, pagar dos dólares de luz es bastante. Entonces hay gente que tiene mucho y se roba de diferentes maneras. No solamente se roba asaltando, también se roba siendo corrupto. Y los corruptos por lo generalmente van a las iglesias. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Lo mismo, al desnudo hacen dormir sin ropa, no les importa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. ¿Al que le hicieron el mal? Lo dejaron sin casa, lo dejaron sin techo, lo dejaron sin madre, sin padre, sin ninguna protección. Y la gente, muchas veces tenemos el conflicto de empezar a ver a este tipo de personas como con misericordia es un conflicto o no. Un día de estos alguien preguntaba: ¿Dónde están los líderes? ¿Los queremos ver? Y no dijeron pues que los iban a tener en un lugar que se llama centro de confinamiento, pues, y los iban a tener en unos cuartitos encerrados, ahí están. ¿y qué les está esperando ahí? la muerte y cuando salgan muertos ¡ay! ¿por qué murieron? no se tienen que morir se van a morir mucho más rápido porque les va a llegar la soledad y la soledad mata la oscuridad hace que muramos pero la conciencia existe Y nos da tristeza, porque es como seres humanos, somos misericordiosos. Pero a la hora de quitarle la cabeza a una persona, no había misericordia. A la hora de pedirle a una jovencita de 10, 12 años a una madre, no había misericordia. O sea, esto duele, Juan. lo que hemos vivido, y ojalá no se repita nunca más. Pero hay que, hay que pedirle a Dios que la maldad que ahora viene no se oculte tanto, porque la otra era visible, pero Dios habla de la ira, deja ahora la ira, la malicia, la maldad, los malos deseos eso es lo que dice la Biblia que dejemos ahora que ya sabemos que la fornicación era evidente ya sabemos que el adulterio era evidente que los asesinatos eran evidentes pero que viene después versículo número 10 11 dentro de sus paredes exprimen el aceite pisan los lagares y mueren de sed ¿quiénes? los que sufrieron vamos al versículo número 12 que es una segunda parte en esta segunda parte, Dios a veces parece que no tiene prisa. Ya vimos las condiciones de nuestras quejas. Ahora veamos cómo actúa Dios. Versículo 12. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no responde su oración. Aquí no es que Dios no responde la oración del, del, del impío, porque eso dice la Biblia también. Que Dios al malvado y al impío, aunque le esté orando, Él no lo escuche. Por malo. Pero aquí es alguien que ha sufrido. Aquí es el que se quedó huérfano. Aquí es la viuda que le quitaron la casa. Aquí es al empresario que lo dejaron acabado. Aquí es a la, a la niña que violentaron. Entonces dice, ¿por qué Dios no atiende su oración? Parece que Dios se tarda en castigar. Se nos olvida que para Dios no hay tiempo. El tiempo nos lo ha dejado Dios a nosotros por medio de los astros y de la rotación de la tierra, nada más, pero eso se va a acabar. La Nueva Jerusalén es cuadrada, por lo tanto no puede girar. Es un cubo la nueva ciudad de Jerusalén es un cubo así como los que hacen en las colonias estos, perfectos 2.400 kilómetros a cada lado, eso dice la Biblia que medirá la nueva Jerusalén 2.400 kilómetros como el, una tierra tres veces de grande, el tamaño de la tierra tres veces será la nueva Jerusalén pero cuadrada entonces no necesita rotación traslación, por eso es que los planetas Dios los hizo ahorita, los hizo redondos. Todos giran alrededor del mundo, pero son tonteras las que estoy hablando ya. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Los que no saben nada ni sabrán. Esa es una respuesta a cualquiera que nunca vio la justicia o que nunca le llegó la justicia al malo que nunca le llegó nunca sabrá por qué no le llegó pero más adelante sabrá que Dios nos puede, no puede ser burlado porque los, las atrocidades a los seres humanos no son contra nosotros porque yo soy creado por Dios entonces soy de él, no es a tu hijo a quien asesinaron, asesinaron a un hijo de Dios y aunque haya sido malo fue creado por Dios, sencillo, entonces es contra la creación de Dios es lo mismo que hizo Satanás, dañar a la creación que Dios había traído. eso Es lo mismo, entonces, sepa y entienda que aunque ellos no saben nada, ni los buenos ni los malos, ni los rectos ni los corruptos, Dios es el último al que verán. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Voy a adelantar que es lo mismo hasta el 17. El, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos, ellos, son, ellos como sombra de muerte, si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Okay en estos versículos la gente mala tiene una característica no quieren conocer a Dios no es que no pueden es que no quieren tú les hablas de Dios hable pues les dice que acepten Vaya, ya lo escuchamos tremendo hermano hay que darle gracias a Dios pero hay que tener cuidado la maldad no se ha acabado porque el hombre Adán y Eva accedieron a un árbol del bien pero ellos lo hicieron con malicia, convirtieron el fruto en maldad, Dios no crea el mal. La maldad no viene de Dios La maldad viene de la indiferencia de Dios A creerle Y cuando yo no le creo a Dios Quiere decir que no tomo en cuenta su palabra Y al no tomar en cuenta su palabra Pues soy desobediente Y la desobediencia también Es una de las manifestaciones Que hay en el hombre De la incredulidad ¿Por qué Adán tomó de eso? Porque no creyó y al no creer que el árbol era bueno, porque dice la Biblia que Dios creó en, el, en la tierra, que todo lo creó, había hecho, era bueno. ¿Y cómo es que había un árbol del mal? Dios no creó el árbol del mal. Esa es una consecuencia de la maldad del hombre. Pero insertada en el hombre por medio de la tentación que Satanás puso en Eva. Es fácil que usted caiga siendo un hijo de Dios Porque Adán y Eva eran hijos de Dios Los mejores, usted se puede imaginar O sea, si vamos a poner de ejemplo a un creyente, Adán Vamos a poner de ejemplo a una creyente, Eva ¿Dónde vivía? En el Edén ¿Cayó en tentación? Sí ¿A la primera? No Hubieron años y años y años de insistencia Satanás sabía que Eva era eterna Satanás sabía que Eva nunca iba a morir y no hallaba cómo meterle el mal y le dice toma del fruto porque el árbol era bueno pero cuando le hizo caso a Satanás y agarró del fruto eso se convierte en maldad quedó claro Dios no es mal. No, pastor, no me queda claro. Ahí está el sermón en... ¿Cómo se llama? YouTube. Minuto 39. Ahí lo voy a encontrar. De la prédica, ¿no? De la alabanza, ¿no? la y ahí va a encontrar. ¿Qué más dice? Versículo 18 Huyen ligeros como corrientes de agua, Su porción es maldita en la tierra No andarán por el camino de las viñas La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve Así también el seol a los pecadores Los olvidará el seno materno De ellos sentirán los gusanos dulzura La maldad puede prosperar ¿Qué dice este versículo que la maldad puede prosperar ¿aumenta la maldad? sí definitivamente que sí su porción es maldita en la tierra la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve así también el seola a los pecadores los olvidará el seno materno Claro, hasta la madre se avergüenza del hijo. La madre que es honesta, reconoce. Me decía hace... ¿Qué domingo fuimos a la, a la iglesia central? El, el mes pasado, 9 creo que fue, o 10 de septiembre, no me recuerdo. Pero fuimos a la iglesia central. En la iglesia central me puse a platicar con alguien y yo sé que su hijo su hijo no es buena pieza o no era, no sé pero desde hace años este muchacho tremendo yo lo conocía venía aquí a la iglesia y hace como unos 12 años pues eh, se metió en problemas el joven y le digo ¿cómo está su hijo? ya tiene muchos años de estar detenido bien me ¿no? Este, ¿y lo ha visto? Le, no, ya tengo como dos años de no verlo. ¿Y la mamá que dice? No, está, sí, el pastor, ya, ya lo superamos. Me. Y le dije, ¿y espera que salga? No, me. pero yo creí que me iba a decir, no, por, pues sí, no, me. que no salga, me. Que no salga ni uno de ellos así estamos bien ya entendió por qué antes por una prédica como esta se fueron de la iglesia porque el malo tenía que pagar y los padres son responsables de ser muy alcahuetos con hijos malos entonces a veces la gente se siente como ofendida Mire, si yo me pongo a predicar del homosexualismo, el otro culto tengo 20 personas menos. En las redes sociales me va a cambiar de, de 50 a 30. Si yo me pongo a hablar del lesbianismo, se me van 5. No comprenden que Dios les ama y que les está advirtiendo que no pueden ser hombres. Ni la, ni los hombres pueden ser mujer. Si no preguntémosle a Donald Trump qué piensa de eso, y a Vladimir Putin, y a Javier Milley. Voy a preguntarle, ¿usted qué piensa de esto? Le van a dar las respuestas contundentes. Final. Versículo 21. En el 20 dice, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados, por supuesto. A la mujer estéril, que no, conoce, que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Estamos hablando de una queja de Job hacia por qué pasa esto a la gente que supuestamente no ha hecho ninguna maldad, pero están sufriendo. Pero a los fuertes adelantó con su poder, una vez que se levante ninguno estará seguro de la vida él les da seguridad y confianza Sus ojos están sobre los caminos de ellos Está Job dando la respuesta Él mismo se ha autorrespondido De tal manera Que Dios no le está respondiendo Pero él ha llegado a una correcta conclusión Fueron exaltados un poco Más desaparecen Y son abatidos Como todos los demás Serán encerrados Y cortados como cabezas de espigas Y si no Dijo Job ¿Alguno de ustedes, le dijo a sus amigos, me pueden contradecir? ¿O reducirá a nada mis palabras? Por el momento Dios no va a responder. Pero la, la carta se le lanzó al Señor. El Señor ahora ha leído la carta y no responde, la está analizando. Y viene el Señor, tiene la carta y deja que siga hablando sigue hablando Job pero empieza a hablar de la poderoso que es Dios luego va a seguir Job describiendo cómo los malos van a terminar luego Job va a enseñar que el hombre debe de buscar la sabiduría Job va a recordar los años antiguos a pesar de que ahora esté mal va a reconocer de que Dios le dio buena vida y al final allá por el capítulo 31 cuando se confirme la integridad entonces Dios le va a permitir a un joven impertinente malcriado llamado Eliú que participe. Cuando él termine de hablar Dios va a responder. Responde inmediatamente, nunca Dios va a responder inmediatamente a una petición donde se le obligue a hacer algo que no está determinado en ese momento. Dios responderá siempre a su tiempo, no al tiempo mío. Si mañana él tenía que responderle a alguien que hizo una maldad, pues mañana mismo le va a responder. Y si alguna persona mala una vez le va a permitir Dios hacer una maldad y le va a responder inmediatamente, esa es la soberanía de Dios. Y si habrá un malo que haga mil maldades hasta que con plan número mil uno, Dios lo va a reprender, pues ahí déjelo, que Dios va a reprender. Pero él nunca dejará como inocente a un culpable. Démele un fuerte aplauso al Señor.